0: Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Ventura. Mijn naam is Arno Rutte. In deze podcast spreek ik bestuurders, specialisten en patiënten over de uitdagingen in de zorg. In ons vergrijzende land is het behouden van goede zorg voor iedereen een grote uitdaging... De vraag naar zorg neemt toe en verandert. Het aantal mensen dat zorg kan leveren kan niet toenemen. Als we niets doen, loopt de zorg vast in een zorginfarct. En daar maak ik me druk op. In deze podcast ga ik samen met mijn gasten op zoek naar de oplossingen waarmee we het zorginfarct kunnen voorkomen. Mijn gast van vandaag is Leonard Witkamp. Leonard is arts en dermatoloog en ook bijzonder hoogleraar telemedicine aan de Universiteit van Amsterdam. Maar bovenal is hij de oprichter van Xios. Ooit begonnen als een onderzoeksorganisatie. Ik zie als Health Management Research. Maar tegenwoordig de eerste en ook de grootste virtuele zorginstelling van Nederland. Welkom uh, Leonard bij de Slimme Zorg podcast. En uh, de vraag die ik eigenlijk altijd
1: stel is, wat is volgens jou slimme zorg? Ja, ik denk dat je dat eigenlijk heel eenvoudig kunt zeggen. Beantwoorden door de juiste zorg op de juiste plek. Mm-hmm. En als ik dat dan iets langer moet zeggen, dan zeg ik het uh, snel, goed en dicht bij de patiënt. En dan als ik het nog iets langer zeg, tegen een eerlijke prijs. En dan ben ik er eigenlijk wel. De, heel veel langer kan ik het niet maken.
0: Oké, okay, maar als zullen heel veel mensen zeggen, oké, okay, maar dat, dat hebben we allemaal al uh, juist op de juiste plek. Er zijn hele programma's voor, uh, voor de goede prijs. Nou ja, te duur in Nederland, het is wel duur, maar ook niet te duur. Dus we hebben Nederland slimme zorg.
1: Nou, dat zeg jij nu wel... maar ik vind van de ziekenhuiszorg... is nu 90% op de verkeerde plek. En 90%? Dat zal ik uitleggen. Ja, okay, 90%. Ik denk dat, dat, en die 10% is wel op de goede plek... alleen in het verkeerde gebouw. En ja, ik zal dat toelichten. In mijn optiek is 50% van de zorg... laagcomplex, uh, electief. Hè, dat kun je doen wanneer je het wil. En het is ook nog routinematig. En en dan heb ik het nu even over de medisch specialistische zorg vanuit ziekenhuizen. En dat is heel goed dicht bij de patiënt te uh, leveren. uh, met behulp van digitale transformatie. Dat is 50%. 50% procent van. Ja, 50%. Nou, ik ik ben van oorsprong dermatoloog. -hmm. uh, Toen ik uh, eigenlijk begon met Xios. Toen uh, zei ik eigenlijk altijd 80 procent. En de enige keer dat me dat is tegengesproken, uh, zei iemand tegen mij... nee, Leonard, het is 90 procent. Maar ik, 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 ik doe het dan toch voorzichtig. Maar de helft van de zorg, dat is toch als je die uh, met behulp van... Uh, digitale supervisie op afstand... als mm-hmm. medisch specialist... kun je die heel goed laten uitvoeren... dicht bij de patiënt. Bijvoorbeeld door een paramedicus. Ik zal er zo een voorbeeld van geven. Ja, He, maar heel je benieuwd. kunt ook... al. Allerlei algoritmes kun je toepassen. Eh, waardoor die patiënt zelf veel meer kan. Je kunt ook artificial intelligence toepassen. Eh, je kunt ook de huisarts veel effectiever inzetten. zodat die patiënt voor een heel groot gedeelte. van de medisch specialistische zorg. waarvoor die nu nog naar het ziekenhuis toe gaat. Eh, eigenlijk met behulp van digitale transformatie dat eigenlijk helemaal niet meer hoeft. En en dan heb je eigenlijk al 50% van alle polyklinische zorg... die nu nog naar het ziekenhuis... uh, die patiënten die nu nog naar het ziekenhuis gaan, zeg ik... dat is onterecht, die kunnen veel sneller, veel beter... dicht in de buurt geholpen worden, dicht bij huis geholpen worden... onder supervisie op afstand van de medisch specialist. En misschien dat we daar nog even straks op door kunnen gaan. Dan zou ik eerst nog eventjes die... Andere 50% toelichten. Ik denk dat 40% van alle polyklinische zorg... dat noem ik dan de midcomplexe zorg. Ja. En die midcomplexe zorg... ja, daar heb je dat hele ziekenhuisgebouw niet voor nodig. Wat ontzettend duur is en vatbaar is voor allerlei uh, ja, bacteriën... En, uh, en, en, en virussen, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Maar wat je veel efficiënter gewoon kunt uh, leveren, die zorg... in ja, mooie gebouwen in de, in de buurt... He, in een gezellig centrum waar mensen het helemaal niet zo erg vinden om te komen. En uh, wat laagdrempelig is, wat vriendelijk is, met name klantvriendelijk is. En wat uiteindelijk ook veel goedkoper is. He, en dus die midcomplexe zorg, die, in mijn optiek hoort die ook helemaal niet thuis in het ziekenhuis. En dan hebben we het laatste. Dat is die hoogcomplexe zorg. 10%? Ja, 10 procent. En daar versta ik onder echt moeilijke patiënten. Eh, ernstige patiënten. Eh, multidisciplinaire patiënten. Maar ook sta ik onder eh, sociaal zwakkere patiënten. Die anders nergens terecht kunnen. Eh, deze groep zal altijd ergens... In een gespecialiseerd centrum gezien moeten worden. Het punt is alleen dat, dat je. Daar heb je niet dat kolossale gebouw voor nodig. wat er nu nog staat. Dus de, zoals de zorg nu nog wordt geleverd. Dus jij zegt net tegen mij. ja, dat hebben we al. Nou, dan zeg ik. nee, dat hebben we niet. Ik vind dat de, het wordt. de zorg die wordt nu. op de verkeerde plek geleverd. Maar wat we ook doen. is dat we een heleboel zorg leveren. die we beter niet zouden kunnen leveren omdat die bijvoorbeeld al veel dichter bij de patiënt opgelost kan worden... ook in een veel vroeger stadium opgelost kan worden... terwijl we patiënten missen die het wel nodig hebben. Dus daar kunnen we echt nog veel slimmer uh, mee omgaan. En de techniek, die staat ons dat ook toe om om dat te doen. we het daar sowieso over hebben. Maar als ik het samenvat,
0: dan zeg jij... uh, de zorg in Nederland is niet slim genoeg... 50% 50% vindt in ziekenhuizen plaats... terwijl hij daar helemaal niet nooit had moeten komen. Dat kan anders. Dat kan gewoon thuis of dichtbij huis. 40% moet ook niet in zo'n klassiek ziekenhuis. Dat kan op, moet misschien wel buiten huis... maar dan op een plek die daar waar dat prettiger is... en die in ieder geval dichterbij huis is over het algemeen. En dan slechts 10% kan in ziekenhuizen blijven. Dan zou dat, moet dat ook echt in ziekenhuizen. En dat zijn dan waarschijnlijk in jouw ogen... ook een stuk minder ziekenhuizen. Maar wel hoog gespecialiseerd met voor hoogcomplexe zorg. Klopt. Dat is nogal een, een revolutie die je daar predikt. Dan zou je denken dat daarvoor allemaal nieuwe dingen aanwezig voor nodig zijn... die we nu nog helemaal niet hebben. Je had het over artificial nou, intelligence, digitale transformatie. Dat klinkt allemaal nog heel spannend. Um, maar jouw kennende is heel veel hiervan toch al wel voorhanden.
1: Nou, t- kijk, dat is juist niet zozeer. Hè? Kijk, dat, uh, we, we zeggen natuurlijk heel vaak artificial intelligence... maar het kan juist veel simpeler. Okay. Ik zal een voorbeeld geven. Ja, graag. Uh, uh, nou, uh, wat natuurlijk een heel... Heel een patiënten patiënten worden door de, door de huisarts verwezen naar de oogarts. En omdat ze wat minder zijn gaan zien... of omdat er een uh, familieverhaal is van uh, verhoogde oogdruk... of dat, dat, ze, dat ze risico's hebben op bepaalde aandoeningen. En die huisarts heeft zelf niet de juiste apparatuur... om al die diagnostieken al vooraf te doen. Dus die patiënten die gaan naar het, uh, het ziekenhuis toe... die moeten zes tot negen maanden soms echt wachten. Ja, zeker die bij de oogarts. Ziekenhuis. Enorme lange wachttijden ja. tegenwoordig. Ja, dat is echt een ja. probleem. En die komen bij de oogarts en staan eigenlijk na vijf of tien minuten weer buiten. omdat er niks aan de hand is met hun ogen. En eigenlijk is het voor niemand leuk. Die huisarts die moet zo lang zijn patiënt laten wachten. De patiënt moet zo lang wachten. En die oogarts, ja, die kijkt gewoon voor een heel groot gedeelte van zijn werk in normale ogen. Nou, wat, wat kan. en daar heb je helemaal geen artificial intelligence voor nodig. Maar wat je zegt, die. Uh, die Huisarts kan ook naar een zorginstelling verwijzen... waar bijvoorbeeld de optometrist onder supervisie op afstand van diezelfde oogarts werkt. Mm-hmm. En die optometrist, dat is gewoon de optometrist die een winkel heeft in het winkelcentrum. En de gemiddelde optometrist heeft tot voor 50 tot 100.000 euro aan apparatuur staan in zijn winkel, gewoon omdat ze dat leuk vinden. Dat zijn echt mensen die houden van hun vak, althans de kwaliteit optometristen en die vinden dat ontzettend leuk om dat basale onderzoek te doen. En als je dat basale onderzoek nu helemaal zo protocoleert dat die Optometrist precies doet wat die oogarts nodig heeft. En dat die, dat die uh, optometrist ook nog eens een keertje zo is opgeleid dat hij het vertrouwen heeft van die oogarts en dat hij de juiste apparatuur heeft, dan is het dan kan zo'n patiënt de volgende dag terecht. Die, krijg, die wordt daar een half uur gezien in plaats van vijf tot tien minuten. En de oogarts, die kijkt op afstand mee. En die is er eigenlijk, om alle, omdat alles al klaar wordt aangeleverd. Die is daar eigenlijk één tot twee minuten mee bezig. Dus dit is echt een vorm van zorg. Die echt voor die laag complexe uh, oogaandoeningen. En dat, dat is minimaal de helft van alle verwijzingen naar, het, uh, naar de oogarts. Die kunnen uitstekend door de optometrist. In de wijk gedaan worden onder supervisie van, uh, van de oogarts. En dit is niet iets waarvan ik zeg van dat kan, maar dit is ook uh, wat, wat gebeurt. He, de, de, ja, bij Xios doen wij dit. En nou, wij zien denk ik, we hebben denk ik op in totaal nu zo'n 200.000 patiënten op deze manier uh, behandeld. 200.000? En, en dat, is, dus dat,
0: is, dat is niet gering. Ja. Dus dat heeft echt wel impact op, nee, op de nee, oogzorg in Nederland.
1: Nou was het maar zo. Kijk, want die 200.000, dat, dat is natuurlijk wel over de jaren heen. En uh, nou, oh, dat je, is niet. Er gaan ongeveer 10 miljoen patiënten, geloof ik, worden verwezen naar het ziekenhuis. En dat, ik geloof dat, uh, dat 30% daarvan oogpatiënten zijn. Dus dat, dat is nogal wat. Okay. Hè, en,
0: en, uh, je hebt het over laag complex, hè, met die, met die ogen. Um, maar het is niet low impact. Hè. Als je, als je glaucoom hebt, kan het leiden tot blindheid. Als je dat niet snel genoeg opspoort en niet snel genoeg behandelt. En als iemand oogvermogen verliest, blind of in ieder geval heel veel vermogen verliest. Ontneem je iemand ook heel snel de zelfstandigheid in de eigen woonomgeving. Dus de, de, de bijkomende kosten, nog los van de persoonlijke ellende. En de bijkomende druk op de zorg als je dit niet goed organiseert. En die wachttijden van die oogarts niet wegkrijgt, die zijn enorm. Dus waarom gaat dit dan niet sneller? Waarom niet veel meer mensen?
1: Wat zit er in de weg? Nou, dat is, dat is een systeemkwestie. En de, de systeemkwestie is als volgt. We zijn natuurlijk gebudgeteerd in Nederland. Dus de zorg is gebudgeteerd. En dat wil zeggen dat ziekenhuizen die zijn gebudgeteerd... bijvoorbeeld zij mogen 1% groeien op hun budget van 500 miljoen. Ik zeg maar wat. Maar diezelfde budgettering die wordt voor een nieuwe innovatieve toetreden toegepast. Dus als die toetreden 5 miljoen omzet heeft in plaats van 500 en hij mag maar 1% groeien... dan betekent dat dat hij 50.000 euro per jaar mag groeien. En daarmee zet je dus eigenlijk de groei van innovatieve zorg stil. En dan kan je natuurlijk zeggen... dus in ieder geval de groei door innovatieve toetreders in gang gezet... die zet je stil. Dan kan je natuurlijk zeggen van ja... Maar dan kunnen die ziekenhuizen natuurlijk gaan, uh, die innovatie gaan doen. Het probleem is alleen... die ziekenhuizen die moeten gaan innoveren om zichzelf op te heffen. He, want dat doen ze natuurlijk in feite. En Dat, dat is lastig. Nou, ik heb nog geen enkel bedrijf dat ooit in mijn... Uh, ik, ik geloof dat Kodak zichzelf niet heeft... Uh, het is niet Kodak zelf geweest die zichzelf uh, opgeheven heeft.
0: Nee, het is enorm ingewikkeld. Je hebt altijd. En als en, je en, en, kijkt naar de muziekindustrie, was het ook externe toetreders die uiteindelijk de hele grote muziekstudio's hebben doen veranderen. Ze hebben dat niet uit zichzelf weten te doen. er zijn er ontzettend veel voorbeelden te geven.
1: Eigenlijk in alle maatschappelijke sectoren. Hè, dus uh, in de bankaire sector, in de retail, um, in, de, uh, in de reiswereld is, is die hele transformatie, die hebben we natuurlijk wel meegemaakt. En en, en dat is op verschillende manieren gedreven. Aan de ene kant vanuit het aspect van kostenbesparing. Want want alles was in die tijd nog gebaseerd op de paradigma's van de jaren zeventig. Oftewel hele grote gebouwen... uh, Dure overheid, een peperdure ICT. Mm-hmm. Nou, je ziet alle bedrijven die niet getransformeerd zijn... die zijn, die zijn er niet meer. He, een Holland International is er niet meer. Een, uh, uh, een V&D is er niet meer. En eigenlijk waren alle banken er natuurlijk ook niet meer. Maar die zijn gewoon door de overheid gered in 2008. Mm-hmm. Ja. He, uh, maar, en datzelfde zie je nu bij de, bij de ziekenhuizen. Die worden, die worden nu kunstmatig... Uh, worden die Beschermd. Dus daar gaat al het budget nog naartoe. En uh, de, de budgetten voor innovatie die blijven echt onevenredig klein. En dat is, dat is echt de enige reden waarom innovatie en digitale transformatie niet breed opschaalt in Nederland.
0: Als je kijkt naar, naar, naar zorgverzekeraars die, die, die aangeven die digitale transformatie te willen en ook belangrijk te vinden, ook voor hun patiënten belangrijk te vinden, voor hun, hun klanten, hè, als ze patiënten dat belangrijk te vinden, dan zou je verwachten dat die heel enthousiast zijn over de ontwikkeling zoals Xios. Dat zeggen: Nou, dat, dat steunen we. Want daar gebeurt precies datgene wat wij belangrijk vinden. Ervaar je dat ook zo, of kan dat echt beter?
1: Dat kan veel beter. Okay. Ik, ik, ik moet nog een beetje denken aan Abakke, mijn vorige voorzitter van de Raad van Commissarissen. En hij zei altijd... tussen doen en zeggen lange lat te leggen. En, en dat is wel een beetje zo. Kijk, de marketingafdeling van een zorgverzekeraar zal dit zeker zeggen. En de innovatieafdeling van een zorgverzekeraar zegt het ook. Maar je komt... Uiteindelijk heb je altijd te maken met de afdeling inkoop. En daar is het mantra... wij kunnen jullie pas geld geven als de ziekenhuizen uh, uh, gaan bezuinigen. Als de ziekenhuizen uh, kleiner worden...
0: Ja, wat ik ook alweer begin. En zo
1: zit je in feite in een soort visieuze cirkel. Want die ziekenhuizen worden natuurlijk nooit kleiner. He, die gaan zichzelf niet opheffen. Uh, de eerste directeur die dat gaat voorstellen, die kan uh, zijn biezen pakken. He, dus, dus dat is een, een beetje een. Dat is een cirkel die horen wij al 15 jaar. Ja, nou,
0: en toch, toch zie je wel eigenlijk ontwikkelingen. Ik, ik ken de ziekenhuizen in het midden van het land dat zegt wij gaan 30% kleiner worden. 30% kleiner bouwen, en dus worden we ook 30% kleiner. Dus dat, dat, dat zou in het verleden ondenkbaar zijn geweest. Dan denken we, de ziekenhuizen worden vooral groter. Ik kan me herinneren als, als politicus, dat we hebben afgesproken, dat ziekenhuizen uh, niet meer mogen groeien. Die moeten naar 0% groeien. Ondanks het feit dat de hoeveelheid zorgvragen enorm toeneemt. Dus als je het allemaal bij elkaar optelt, zou je denken van nou, er komt toch wel steeds meer. Ook, ook, ook echt noodzaak om te digitaliseren. Om, om partijen het digitaal te laten invullen om te zorgen dat we aan de zorgvraag in dit land kunnen voldoen. Merk je dat al? Of merk je daar toch te weinig van?
1: Nou, ik werk er weinig van. Kijk, wat, wat ik, kijk, ik heb nu wel. Kijk, wat wij merken met corona, is mm-hmm. dat er wel nu een wat meer een besef is gekomen van hé, hey, we moeten hier toch wel wat mee. Dus daar waar wij voorheen, bijvoorbeeld met zorgverzekeraars, echt moeizame gesprekken hadden, mm-hmm. zijn nu de, toch wel meer de gesprekken van hoe kunnen we dit samen oplossen. Maar wat ik nog wel heel veel zie is dat bij de, bij de zorgverzekeraars die focus nog steeds heel erg op die ziekenhuizen ligt. He, van hoe kunnen we nou de ziekenhuizen helpen om, om kleiner te worden? En uh, ja, de, de eerste stap die ze gedaan hebben is van nou weet je wat we geven jullie hetzelfde budget maar dan moeten jullie wel minder gaan produceren. Uh, ja, dat is het. Ik noem dat altijd een cadeautje, want het, het is gewoon: je krijgt een dag vrij, maar je krijgt hetzelfde budget. He, dus, dus dat is. Uh, de, ik, ik heb daar nooit zo de, uh, de waarde van begrepen, van die maatregel. Behalve als je uh, zou zien dat aan het eind van zo'n periode, waarin een zorgverzekeraar een ziekenhuis. Een, gegarandeerd budget geeft, bijvoorbeeld vijf jaar... Mm-hmm. onder de verplichting dat ze 20 tot 30 procent moeten dalen in productie... Kijk, dan kan het enige, enige oplossing pas aan het eind van die vijf jaar zijn... dat het budget ook 30 procent omlaag gaat. Maar dat gebeurt niet... He, dus, dus de productie wordt wel door, door, ik weet niet hoe, omlaag gebracht. He, en, de, ja, en die zorg, die, of die wordt niet meer geleverd... of die wordt op een andere manier geleverd. Uh, of die gaat naar andere ziekenhuizen toe. Um, maar het, het, ik zou nog heel graag een keer willen zien... dat een ziekenhuis dan ook daadwerkelijk 30% in budget daalt. Kijk, want dan, dan, dan klopt die redenering. Mm-hmm. Maar tot op heden denk ik dat die redenering niet klopt. En dus... Ik denk wel dat zo'n ziekenhuis... Dat, dat, mentali- dat die mentaliteit dat ze zeggen van... we gaan 30% minder bouwen. Ik vind het wel opvallend hoor, dat je dat zegt. Want ik, ik heb dat ook niet om me heen gezien. Maar als het zo is, is dat al heel mooi. Um, maar dat neemt niet weg dat ik nog steeds vind... dat vanuit de zorgverzekeraars... onvoldoende naar innovatieve toetreders wordt gekeken. He, en, en, en met name omdat... Uh, omdat die toetreders echt vaak nou, echt veel sneller zorg leveren... dicht bij de patiënt, maar ook echt voor een fractie van de prijs... waarvoor ziekenhuizen dat doen. Okay. He, dus ook al zou je, he, wat de grote angst is van de zorgverzekers, dat ze dubbel betalen, als zou je dat een tijdje doen... ja, de kost gaat voor de baat uit. Maar op het moment dat dat vliegwiel gaat draaien... Ja, dat, dan, dan is het een kwestie van... Bedoel, dan gaat ook geen patiënt meer terug... Okay, want dat en geen natuurlijk... zorgverlener trouwens ook. Ja,
0: precies, want dat, dat, dat is ook vaak de, de maatschappelijke vraag. Ja, Zorgaafbouw in ziekenhuizen. Stel je voor dat een ziekenhuis omvalt. Ik, ik heb zelf de protesten gezien in de Tweede Kamer... als er ergens een ziekenhuis verdween. In, in Dokkum bijvoorbeeld, in Lelystad. Nou, dat, dat was allemaal niet mals wat, wat er op je afkwam. Heel veel uh, angst. Bij mensen. Hè, van nu kan ik nergens meer terecht voor mijn zorg, uh, verdriet, woede. Dus dat zit heel diep. Ik kan me voorstellen dat een verzekeraar zich ook daardoor aangesproken voelt. Van ja, als dit soort dingen gebeuren, word ik daarop aangekeken. Uh, dus mensen hebben vooral heel erg het idee, ik raak heel veel kwijt. Ik dreig heel veel kwijt te raken. Maar kun je nog eens een voorbeeld geven van wat er te winnen valt op het moment dat je voor die digitale transformatie zou kiezen? Je noemde al de optometrie. De optometrist, als, in, bij, bij, uh, als uh, uh, Zorgverlener die voorkomt dat je lang moet wachten bij de, bij, de, bij de oogarts, maar er zijn er vast meer.
1: Nou ja, wat ik ook een hele mooie vind is: nou even heel simpel, heel dicht bij huis: hè, mijn eigen vak. Je hebt een moedervlek die je niet helemaal vertrouwt. Mm-hmm. Nou, hoe makkelijk is het om een foto daarvan te maken, een vragenlijst in te vullen en die naar de, uh, uh, naar de dermatoloog te sturen? En dat kan via de huisarts, maar dat kan ook al direct via je eigen telefoon. Hè? Um, het, het, het blijkt gewoon als dat via de huisarts gaat dat dat het aantal verwijzingen naar de dermatoloog met 70% vermindert. Maar wat er ook hm. uit blijkt: dat een aantal patiënten die de huisarts anders naar huis had gestuurd, dat hij die, die alsnog naar de dermatoloog stuurt omdat ze denken dat dat toch ook een melanoom kan zijn. Ja. He, dus, en dan heb je echt je doel bereikt... dat je mensen die het niet nodig hebben... die gaan niet naar het ziekenhuis... maar de mensen die het wel nodig hebben... die worden op tijd gezien maar, en ook meteen de volgende dag. Dus dat is echt een voordeel voor mensen in de regio. He, uh, maar een ander voorbeeld is, is uh, knieartrose. Negen van de tien patiënten... die stuurt die orthopeed gewoon weer naar huis terug... He, omdat hij daar niks mee kan met een adviesje. Nou, hoe mooi is het als die patiënten gewoon naar de fysiotherapeut gaan? Die doen daar het die doet hetzelfde onderzoek als die orthopeed doet. Die doet maakt nog een röntgenfoto en die laat het nog even superviseren op afstand door de orthopeed. Mm-hmm. En vervolgens gaan die mensen die eigenlijk helemaal niet naar die orthopeed toe hoefde in mooie e-health programma's, blended care voor pijnbeleving, uh, uh, om af te vallen, bewegen en dat soort zaken. En ook gewoon instructievideo's voor wat ze hebben. Mm-hmm. En die mensen, die ze hebben echt betere zorg. Alleen, kijk, wat ik zelf denk, je moet niet eerst weghalen... en het dan weer replacen, nee, maar je moet het een tijd lang... alle twee aanbieden, blend het. En dan gaan de mensen vanzelf kiezen voor de beste vorm. Mm-hmm. En... Dat is wat ik op dit moment mis. En inderdaad, dan zul je een tijd lang misschien wel dingen dubbel moeten aanbieden. Maar dat is een overgangsperiode. En in mijn optiek hebben we daar op dit moment juist de transitiegelden voor. Dus ja. daar is ook nog een financiële onderbouwing voor om, om dat te kunnen doen.
0: Ja, nou ja, ik vind het wel interessant dat je, dat, je, dat je zegt van joh. Je moet, je moet niet zo bang zijn om een tijdje dubbel te betalen. Dan snap ik ook wel dat jij pleit, pleit, deels pleit voor je eigen parochie. Hè, want daar zou je van profiteren. Want dan kun je ook bewijzen als, dat, dat, dat het goed is. Maar dat is in heel veel andere innovaties ook heel normaal. Dat, dat je investeert om te kijken of het werkt. En al alle eerlijkheid in digitale zorg is al ontzettend veel... Digitaal zorg voor je ziekenhuis is al ongelooflijk veel geïnvesteerd. Dus in die zin is al heel vaak geaccepteerd: van, nou, ik betaal extra, ik doe een project en dan doe je het erbij. Maar dan blijkt elke keer weer het probleem te zijn dat als het ziekenhuis het project is afgelopen is, dan zeg je ja, het extra geld valt weg, ik val weer terug naar het oude. En in jouw geval zou je zeggen: als je mij digitaal laat doen, dan blijf ik het ook digitaal doen,
1: want daar ben ik van. En dan uiteindelijk zal de patiënt wel kiezen. Wat hij wil. Ja, nou, zo is het. He? Kijk, en dan gaat de patiënt kiezen voor de, voor de beste zorg. Kijk, en wat ik, eh, ik... Nou jij dit zo zegt. Kijk, wat ik ook altijd frappant vind. We geven dus heel veel geld uit om het bestaande systeem in stand te houden. Mm-hmm. Kijk nou eens wat we aan Nederland uitgeven aan... Ik noem dat automatisering. He? Gewoon eh, ziekenhuisinformatiesystemen. Mm-hmm. Nou ja, dat... dat daar vallen echt de digitale transformatie, dus de digitaal getransformeerde zorg... tegen die kosten valt gewoon echt in het niet. Hmm. En dus we geven ontzettend veel geld uit om ontzettend verouderde systemen... met hissen in de lucht te houden, of met sissen, ziekenhuisinformatiesystemen... die die peperduur zijn, terwijl we echt vernieuwing van de zorg... gewoon uh, nog niet durven te omarmen. Nee, en
0: dan zeg jij, joh, betaal nou gewoon de vernieuwers. En dan zul je zien dat de patiënten daarvoor gaan kiezen. Die moeten daarmee in nou, aanraking komen, dat, die dat, moeten dat gaan merken. En dan zullen ze daarvoor blijven
1: kiezen. Nou ja, en ik, ik ga nog iets verder daarin. Ik zeg, betaal de vernieuwers, want daarmee garandeer je... dat de zorg voor iedereen in Nederland bereikbaar blijft. Kijk, want die digitaal getransformeerde zorg, die komt er. Ik ja. dat, dat bedoel... Dat, dat is gewoon niet tegen te houden. Dat hebben we dus in de bankaire sector gezien... in de reiswereld, in de retail. Je ziet het overal. -hmm. Uh, Dus er is geen enkele reden om aan te nemen... dat dat niet in de zorg uh, gaat plaatsvinden. En... Er zijn twee manieren en de ene manier noem ik de koninklijke weg, waarbij we dus als overheid en zorgverzekeraars de verantwoordelijkheid nemen om dit goed te begeleiden. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met hoe de overheid ook omgaat met de, met de energietransitie, subsidies op elektrische auto's, op isolatie van je huis en op zonnepanelen. Dus dat wordt gestimuleerd vanuit de overheid. Dat is de ene, dat noem ik dan de koninklijke weg. De andere weg is dat gewoon de consument gaat kiezen. Mm. En ja, dat is meer een beetje de Uber en de Airbnb-weg... waar de eigenlijk de overheid aan de kant staat... en eigenlijk het succes op een goed moment gaat indammen... omdat het een te groot succes wordt. Ja. Um, nou, dat zal in de zorg niet meteen zo ontzettend snel gaan... want, de, want het is n- geen consumenten product, maar op een goed moment krijg je dat in ieder geval degenen die het kunnen betalen deze zorg gaan uh, uh, nemen, en dan heb je ook het, toch de kans dat dat dit voor de uh, voor een bepaalde groep in de samenleving wel bereikbaar is en voor een andere groep niet. En hmm. ja, dat is een ja, dan kun je ook zeggen dat is een politieke keus, maar uh, ja, dat is wel iets wat we moeten weten. Ja, want dat zeg je wel iets heel fundamenteels. Dat als verzekeraars of overheid
0: niet zelf die transitie naar digitale zorg netjes en goed begeleiden. Daar ook wat middelen in stoppen. Misschien een tijdje dubbel betalen, maar dan uiteindelijk wel die transformatie kunnen zorgen dat iedereen die kan meemaken. Dan zul je gaan krijgen dat mensen die, die ervan weten en het kunnen betalen willen gaan gebruiken. Omdat het aanbod er dan toch wel is en dat ze er ook om gaan vragen. En mensen die dat zelf niet kunnen betalen... en het collectief arrangement zitten, geen toegang hebben. En dan organiseer je de eigen een vorm van tweedeling in de zorg. Iets wat maatschappelijk heel erg ongewenst
1: is. Ja, dat denk ik. Ja, he, kijk, en, en, wij, en, en wij zien dit al echt naderbij komen. En, he, en dan spreek ik hm. weer even vanuit de ervaring van Xios. Hm. Inmiddels is de vraag naar onze diensten zo groot... dat wij een soort anti-marketingcampagne hebben. He, om hm. te zorgen dat we niet te veel groeien. Want als wij te veel groeien... Mm-hmm. Dan is, is, onze overschrijding op ons toegestaande budget zo hoog. Dat moeten wij zoveel, en dat moeten wij terugbetalen, de zorgverzekeraars. Dus wij leveren dat stuk zorg wel, maar wij krijgen het niet vergoed. Dat wordt dan zo groot, dat wij, dat is een, vitale bedreiging voor ons voortbestaan, want dat wordt gewoon een verliespost, dus wij moeten wij kunnen tot op een bepaald niveau kunnen wij dan omzetten, maar wij zitten nu op een punt dat die vraag zo groot wordt, dat wij ons echt de de vraag stellen, oké moeten we dan misschien ongecontracteerd gaan uh, leveren aan patiënten zodat die patiënten dan wel een een, uh, rekening van ons direct krijgen en een gedeelte daarvan vergoed krijgen door de zorgverzekeraar maar op het moment dat de Politiek ook dat echt gaat aanpakken, dan, zit, dan gaan wij gewoon zeggen: jongens, jullie moeten dit zelf betalen. En kijk, en, en zeker voor die, en niet dat, omdat we dat willen, maar omdat we gewoon ja, anders niet verder kunnen bestaan. En zo gek is het niet, hè? want uh, ja, dan moet je op een de patiënt gaan kiezen van ja, wil ik dit uh, zelf betalen, 200 euro, of wil ik een jaar wachten op de oogarts. Ja. Nou ja, ik denk dat we genoeg zeggen van nou, dan betaal ik wel die 200 euro. Ja,
0: en het, het gek is natuurlijk dat, dat uh, de partijen die wat conservatiever in de zorg staan, laat ik het zo zeggen, uh, dat ze dan niet de partijen die juist die digitale transformatie het hardst omarmen. Terwijl jij zegt, als je graag wil dat iedereen, ook mensen met een kleine beurs, toegang houden tot zorg. Dan moet je de digitale transformatie omarmen. Want daarmee kunnen we juist uh, i- voor iedereen toegang waarborgen. En ja, dan moet je, dan moet je dus niet, niet heel erg aan de oude kant van de zorg hangen. Die ook van waarde is. Hè? Wij, wij kunnen niet zonder spoedhuisende hulpen, hoogcomplexe operatie, wat dan ook. Hè? Maar je moet, je moet die transformatie meehelpen vormgeven aan, naar een nieuw zorglandschap.
1: Ja, Klopt. En, uh, ja, kijk, en de, die partijen die, uh, uh, ja, die, 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 dat eigenlijk niet zien. Maar het zijn er nogal veel hoor, die het onvoldoende zien, moet ik zeggen hoor. Uh, hè, maar de, degene die natuurlijk het hardste roepen, ja, die, die hebben het meeste baat. Want, ja, dat zijn toch, als we het nou hebben, een beetje over die partijen die dan roepen, het ziekenhuis mag niet om. Ja, die doen dat toch heel vaak dat ze zoiets aangrijpen om weer uh, stemmen voor zich te winnen. Uh, terwijl we natuurlijk met z'n allen moeten bedenken... Van wat gaan we nou doen om die zorg over 30 jaar... Uh, nog mooi te houden voor onze kinderen. Ja. He, dus, dus het is ook heel veel uh, het, het is hier, het beleid in het hier en nu... terwijl we het hebben over, over 30 jaar.
0: Ja. Nou, nou betreft... eigenlijk nog niet eens... Nee, maar dat is precies het punt. Hè? Mensen, de, 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 dat wat je maatschappelijk ziet, grote zorg over ik raak misschien wel de zorg in mijn buurt en in mijn regio kwijt. De concentratie van zorg is geen populair thema. Tegelijkertijd pleit jij daar ook voor. Hè? Als je hoogcomplexe zorg moet je echt concentreren. Als het echt heel complex is, kun je het beter concentreren op minder plekken. Maar tegelijkertijd die digitale transformatie moet ervoor zorgen dat het overgrote deel van de zorg juist heel dichtbij komt. En dat tweede deel, dat dat zien mensen nog niet. Dat ervaren ze niet. Ze zien wel iets sluiten. Ze zien nog niet wat daarvoor terugkomt. En en, en daarom zeg je dus ook, investeer dan ook vooruit. Zorg dat dat dat, dat aanbod dichtbij er al is. Voordat je aan de andere kant gaat omvormen, transformeren, wat dan ook. Je zult dat echt op die manier moeten begeleiden.
1: Oké. Ja. Dus, dus je moet het juist je, helemaal eens. Hè, je moet het, het is wel grappig. Je moet het niet hebben over centralisatie van zorg. Je moet mm-hmm. het juist hebben over decentralisatie van zorg. Want 90% is decentralisatie. Mm-hmm. 90% van de zorg komt juist dichterbij. En als je het dan echt nodig hebt. Ga dan alsjeblieft naar het ziekenhuis toe. Die er het beste in is. En niet het ziekenhuis die uh, toevallig het dichtstbij is. Ja. He, en, uh, en, en, maar dat gaan mensen dan wel echt uh, snel genoeg snappen. Maar je moet het goed uitleggen. Ja. En je moet ze eerst de voordelen laten zien van decentralisatie.
0: Ja, ja en laten ervaren. En dus moet ja. er een groot en ruim aanbod zijn. Um, dat kan ook een concurrent van CIO's zijn, uiteraard. Er zijn er meer. Um, niet zoveel, maar er ja, zijn er meer. zeker. En maar laat mensen ervaren wat dat is en, en, en hoe ze op die manier aan zorg kunnen komen. Want het gaat dus best breed. Jij noemde al uh, oogzorg... Uh, de knieartrose en, en het melanoom. Ik zie weinig overeenkomst tussen die drie vormen van zorg. Dus dat is een heel breed, breed speelveld. Zijn er nog meer vormen die van zorg waarvan jij zegt... Ja, die, die in die 50% vallen, die in die digitale transformatie... echt beter en anders kunnen? Of ik wel 90%. Nou ja,
1: wat ik, wat, wat ik eigenlijk een van de mooiste voorbeelden vind. is. Uh, Mental Health, GGZ. Mm-hmm. He, wij op een goed moment. Uh, uh, kijk, en dat is nou een voorbeeld. waar de overheid en de zorgverzekeraars. echt een belangrijke rol in hebben gespeeld. He, dat uh, op een goed moment. was het toch echt een beetje een zootje. in de. Uh, in de, in de gespecialiseerde GGZ. De lacht, wachttijden waren echt te lang. En toen, hebben ze, uh, toen heeft, uh, he, heeft, men, heeft het veld gezamenlijk gezegd. Van, jongens, we gaan die toch een hele hoop zorg... gaan we nu weer terugbrengen naar de eerste lijn. En waarbij dus de huisarts dan eerst de beschikking krijgt... over lijsten en over vraaglijsten... waarbij hij de zorgzwaarte van de patiënt beter kan inschatten. En alleen patiënten die bijvoorbeeld echt suicidaal zijn... zelfmoordneigingen hebben of die, die psychotisch zijn... die stuur je door, maar de, maar de laagcomplexen weer... die hou je in de eerste lijn. En die laat je daar behandeld worden... door een POH GGZ... Praktijkondersteunende Huisartsen GGZ... in combinatie met e-health-programma's. En... Uh, die patiënt die mag zelf uitmaken hoe vaak hij een fysiek bezoek wil hebben... of dat hij echt veel meer op die e-health-programma's gaat leunen. Mm-hmm. En als het nodig is, kijkt een psychiater... of een cynisch, klinisch psycholoog op afstand mee. En als het nodig is, mag er ook een keer een fysiek bezoek zijn. Dus een heel blended uh, programma... Mm-hmm. waarbij je dus eerst de zorgzwaarte samen met de patiënt in kaart brengt... vervolgens dicht bij de patiënt in combinatie met e-health programma's... een heel programma opstelt wat het beste is voor die patiënt. Eventueel een medisch specialist in supervisie roept. En dat is een geweldig succesvol programma. He, de, daar, um, uh, nou eigenlijk, als wij naar ons kijken... Dat, dat 5 miljoen Nederlanders heeft daar via Xios beschikking toe. Ze hebben het gelukkig niet allemaal nodig, maar... Ze kunnen dus dus qua uh, mensen doen dit. En op het moment dat ze het op de juiste manier krijgen aangereikt... vinden ze het ook eigenlijk mooi. En wat ik daar altijd nog wel een heel mooi verhaal vind om bij te vertellen... is dat wij op een goed moment kregen wij... uh, Berichten van huisartsen en, en ook psychologen die zeiden: Hé, hey, maar met die programma's, die patiënten, ja, die, die haken voortijdig af. Oh, we, ja, want er staat twaalf weken. En dan na zes weken zijn ze er niet meer en dan komen ze niet meer. Dus dat zijn uh, uitvallers. Nou, ik zeg: Hebben jullie die mensen wel eens gebeld? Nou, nee, nee, nee. Ik zeg: Nou, bel ze eens. Nou, gebeld. En wat blijkt? Die mensen zijn gewoon klaar. Die zei ik voel me, want die hebben dat programma waar normaal, waar je één keer in de twee weken of één keer in de week bij een psycholoog komt, die hebben dat programma drie keer per week gedaan. Ja. En die, en die, en dus je, je komt daar een heel andere manier van denken. En, en, en dit soort uh, processen, ja, dat, dat zou veel meer uh, uh, toegankelijk moeten worden. Nou, ik, ik hoor
0: je oproep. En, en, en stel nu dat er, dat er het moment komt dat, dat Mark Rutte jou belt. En zegt, we hebben dus over nagedacht. Je bent zo gepassioneerd over zorg. Misschien moet jij de nieuwe minister van Volksgezondheid worden. En ik ga ervan uit dat jij dan ja zegt. Want ja, zo zijn we allemaal. Dat, als de premier belt, dan, dan zeg je ja. Maar stel dat je daar ja tegen zou zeggen. Wat zou dan, wat zou dan het eerste zijn wat je aan zou pakken? Wat zou, jou, wat zou jouw agenda zijn?
1: Nou, dat zal je niet verbazen. Maar dat is echt om die digitale transformatie op de kaart te zetten. -hmm. En dat dat zou als eerste zou ik zo proberen om de mensen die nu heel veel belang hebben bij. en baat hebben bij de status quo. om die op hun gemak te stellen. En die die ervoor te. uh, en die. om een dusdanige transitie op gang te brengen, waar zij zich ook veilig bij voelen. En die veiligheid, dat, dat, dat wil dus zeggen... dat je dat altijd modulair moet doen. Nooit in één klap, maar je zult hier wel... Uh, je zult hier wel... Uh, je zult, en dat lijkt mij veel... Uh, uh, dat is het eerste, dus dat men zich veilig voelt. Het ja. tweede is dat men zich ook gemotiveerd gaat voelen en betrokken. Dus dat zowel zorgverzekeraars en, de, en met name de mensen... die bij zorgverzekeraars werken, de mensen die in ziekenhuizen werken... de zorgverleners die met patiënten werken, maar ook patiënten... dat ze zich bij dit proces betrokken voelen, dat ze er ook invloed op hebben en dat je dat doet vanuit succesvolle pilots... en dat je die gaat uitbouwen, maar dat je die ook wel echt de mogelijkheid geeft... om, eh, om, naar, om te groeien naar die digitale transformatie. En dat kan niet al te moeilijk zijn, want we hebben alle maatschappelijke voorbeelden te over. En het derde punt is luisteren naar de zorgverlener en de zorgvragen, Want daar, daar gebeurt het. Dus de rest eromheen, ja, ik zeg wel eens, dat is een beetje poppenkast. Maar de zor- het gebeurt tussen de zorgverlener en de zorgvragen, En dat is, dat is het werkelijke waar we naar moeten kijken.
0: Ja, in lijn met dat voorbeeld dat je net gaf. Die zorgvragers die gewoon veel eerder klaar waren met hun programma, omdat het programma gewoon heel goed was. En daarmee was voor hen meer gecreëerd en konden ze ook stoppen. En kan de zorgverlener ja. weer een volgende helpen? En dat is alleen maar goed in een wereld waarin de vraag naar zorg veel groter is dan wat we kunnen leveren. Want wat mij verbaast is dat alle analyses over zorg in Nederland die zeggen: twee dingen. In 2040 zijn de kosten verdubbeld. Nou, dan halen heel veel mensen nog die zeggen: Nou, dat is vervelend, of halen schouders op. Hebben het idee van nou, dan betalen we wel meer premie, meer belasting. Het lijkt altijd: een geldkraan kun je nog wel draaien. Is niet zo, maar dat gevoel is nog wel eens hè. Maar de andere kant is nog veel erger, namelijk de zorgprofessionals zijn op. En om aan die zorgvraag te kunnen voldoen op de klassieke manier... moeten we tot 2040 ieder jaar 40.000 extra zorgprofessionals in dit land uh, uh, aan het werk zien te krijgen. Als je dat terugrekent zijn dat er 770 per week... Het zijn 110 per dag. Dan doen we op zondag ook nog lekker door. Hè? Ja, die mensen die zijn er helemaal niet. We mogen wel echt de handjes dichtknijpen. Als over twintig jaar hetzelfde aantal zorgprofessionals hebben zoals nu. En dan, als dat zo is. Dan is de digitale transformatie toch helemaal niet bedreigend voor zorgprofessionals. Maar iets om te omarmen. Om te zorgen dat je op een normale manier je werk kunt blijven doen. Zonder overbelast te raken. En dat je aan de zorgvraag in dit land kunt voldoen. Ja, ik stel de vraag heel, heel gesloten. Maar ik vraag me altijd af. Waarom, waarom gaat het dan niet sneller? Als je nou iedere dag onder druk staat en als je ziet dat je nauwelijks nog kunt voldoen aan wat nodig is. Dan zou je toch denken dat dat, dat daar ook ook aan aan die aanbodkant een enorme wens is
1: om te digitaliseren. En ik zie dat te weinig. Ja, en dat ben ik niet met je eens. Hè. Kijk, kijk de, de zorgverleners die willen wel. Kijk, dat is ook wat wij echt zien. Hè. Wij, ik zeg ook altijd, hè, mijn vrienden, dat zijn, de, dat zijn de zorgverleners en de zorgvragers. Als, wat onze ervaring is ook daar waar wij budget hebben, worden wij marktleider. Want dan kunnen we meteen, hè, dan groeien we en dan, dan is het echt... Want, want het, of het nou dermatologie, ogenkunde, cardiologie... Uh, is men, heeft, men ziet, dit, het is al langer niet meer eng, men wil dit graag, maar ook zorgverleners willen dit graag. Mm-hmm. Uh, en die, vinden, die hebben okay. echt liever dat ze twintig patiënten kunnen superviseren, waar ze misschien vijf minuten mee kwijt zijn, zodat ze een uur hebben voor die ingewikkelde patiënt. Mm-hmm. En het, het is zelfs nog zo ver dat als ik, ik schat in dat als ze daarmee nog iets van hun Salaris zouden moeten inleveren, dat ze dat nog niet eens erg vinden. Hè? Maar dat, dat, dat moeten we maar even tussen ons tweeën houden, dat ik dat nu zeg. Er ja, uh, luistert uh, wel eens uh, iemand uh,
0: mee, uh, Leonard, met zijn podcast. Maar, uh, <lacht> <Ja. goed. lacht>
1: nou, dan hou ik het ook met hun tussen ons tweeën. Ja, ja, dat Nee, is goed. maar goed, ja, dat nee, is goed. Dat ik, kijk, ik vind dat je. Uh, je maar uiteindelijk is to, ligt het toch in de, uh, in de stroperigheid van. Uh, ja, v- van het systeem. Dus ik zeg altijd, de mens is mijn vriend... en het systeem is mijn vijand. En en, en dat is de uitdaging, denk ik, echt wel... voor, voor zorgverzekeraars... voor mensen die bij de zorgverzekering werken... mensen die bij de overheid werken... om... nou gaat toch mijn poes gaat miauwen, even kijken... Ja, dat heb je als je thuis uh, moet opnemen op afstand in deze ja. tijden van corona. Ja, 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 ja.
0: <laughs> um. Nou, nu weet iedereen <laughs> ook: Dit is, deze, deze podcast is, uh, is op afstand opgenomen. Inclusief uh, scharrelende honden aan mijn kant en een mouwende poes aan jouw kant, uh, Leonard. <laughs> ja.
1: ja, nee, maar dus dat, dat de, de mensen achter het systeem groen toch echt de moed gaan hebben van... ja, maar hoe vind ik het nou zelf? Mm-hmm. Hoe vind ik het nou zelf dat ik met mijn moeder uh, uh, moet zeulen... Uh, uh, voordat ze eindelijk een keer aan de beurt is? Hoe vind ik het zelf dat mijn dochter met diabetes... Uh, toch heel veel vragen heeft waar ze nergens te doen? Uh, dus ik vind altijd, ga naar jezelf toe... En ga vanuit jezelf het systeem veranderen. -hmm. En en dan zul je toch een keer uit je comfortzone moeten kruipen. En dat dat geldt ook voor al die zorgverleners... die dat tot nu toe hebben gedaan. En en dat dat hoort dus ook bij de bestuurders van van zorginstellingen. -hmm. Oké, als je 55 jaar bent ga die laatste tien jaar gewoon nog eens echt uh, zorgen... dat dat ziekenhuis klaar is voor de toekomst. Ja. En, en dus die, dat is de oproep die ik zou willen doen aan, aan de mensen... die hier daadwerkelijk een versnelling in kunnen uh, brengen. Ja, want dat systeem
0: uh, en, is natuurlijk ook mensenwerken. Uiteindelijk is het is niet echt een ja, je hebt wetten en regels. Maar die wetten en regels die staan maar beperkt in de weg... Ten, ten, ten opzichte van de digitale transformatie. Op zich kan het wel. Maar je moet ook durven en je moet ook misschien wel her, her en der bijvoorbeeld als bestuurder van een ziekenhuis het lef hebben... om te zeggen, we gaan echt kleiner worden. Doe het maar eens. Je krijgt niet meteen applaus in de de regio, kan ik je verzekeren.
1: Nee, en en je moet als zorgverzekerder durven zeggen... ik ga erin investeren. Want de de kost gaat voor de baten uit. En niet andersom. En en, en dat is is toch echt de verkeerde aanname die men nu steeds heeft... dat de baat voor de kost uitgaat. Nou Daar heb ik Nederland in de Gouden Eeuw niet groot mee zien worden...
0: Oké, okay, nou dat is een duidelijke uitspraak. Hey, Tot slot, Deonat, we hebben het inderdaad gehad over de aanbieders, we hebben het gehad over verzekeraars, we hebben het een beetje gehad over patiënten. Als we het nou eens gewoon hebben over de luisteraars naar deze podcast: wat kunnen zij nou doen om die digitale transformatie en daarmee slimme zorg te versnellen?
1: Ik denk als dat als luisteraars. wat ze ermee kunnen doen en dat is eigenlijk dan ga ik toch door wat ik dat door te kijken wat zij als vanuit welke functie of welke hoedanigheid dan ook zichzelf bij zichzelf als mens te raden gaan hoe zou ik het willen -hmm. en hoe ga ik ervoor vechten dat dat ook echt gaat gebeuren en uh, dus hoe ga ik dat als 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 de jongen oké Ik ben meneer de jongen. Hoe wil ik dat dat voor mijn dochter geregeld wordt? Hoe wil ik dat het voor mijn moeder geregeld is? Hoe. Ik ik kijk naar alle. Samenlevings. uh, Maatschappelijke. uh, uh, Hoe heet het? uh, Gewoon. Ik kijk naar de detailhandel. Ik kijk naar de de banken. Dit wil ik ook in de zorg. Maar hetzelfde geldt voor een. een, een, een bestuurder van een zorgverzekeraar. Maar hetzelfde geldt ook voor, een, een, voor de zorginkoper van de zorgverzekeraar. Maar hetzelfde geldt ja. ook voor de patiënt. Mm-hmm. Nee, dus als patiënt, jij gaat naar de dokter. vraag aan je dokter, wat doet u daaraan? Want dat mm-hmm. is helemaal geen onbehoorlijke vraag. En, uh, oh dokter, u wil mij naar dat ziekenhuis verwijzen. maar waarom naar dat ziekenhuis? Ja, dat is hier in de buurt. Maar is dat wel de beste dokter? Nou, ik denk het wel. Ja, hè? Dus wees kritisch. En, hè, want, want dat is natuurlijk ook een prachtig iets van, van digitale transformatie. Dat brengt aanbieder en vrager bij elkaar. Dus een van de voordelen is van, van, van digitale transformatie dat het de vrager enorm empowert. Empowert in de zin dat hij al zelf heel veel kan doen aan zijn eigen ziektebeeld, aan zijn eigen vragen, dat hij uh, zelf geholpen wordt. Om zijn eigen aandoening aan te pakken, maar dat hij ook geholpen wordt om de beste aanbieders te vinden die het beste bij hem of haar passen. En dat kan bijvoorbeeld iemand zijn die het beste kan opereren... maar dat kan ook iemand zijn die die, uh, Marokkaans of Turks spreekt. Dat kan ook iemand zijn die een vrouw is met een heel open karakter. Waarom weten we dat niet als wij naar een ziekenhuis uh, verwezen worden? Dus ik zou zeggen, kijk, je hebt dan de de zorgaanbieders... nou, sta er voor open, zie het als een avontuur... Je hebt de zorgvragers. Ik zou zeggen, sta ervoor open en zie, zie het als een avontuur. En vragen naar. En ook echt eigenlijk voor... Wat zeg je? En vragen naar. En vragen naar, ja. zeker. En, en, en voor de beleidsmakers, twee dingen. Luister naar jezelf als mens. Zie het als een avontuur en doe het. Maar zie het ook echt als je maatschappelijke verantwoordelijkheid. Je kan er niet omheen.
0: Dankjewel, Leonard. Dit was Slimme Zorg, de podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden. Een podcastserie van Ventura. Abonneer je op deze show via iTunes of Spotify en voel je vrij om een review achter te laten. Ik vind het zelf enorm leuk om te lezen wat jullie van de podcast vinden. Je mag me ook mailen op podcast.ventura.com. Vond je de podcast leuk? Dan heb ik een opdracht voor je. Vertel over de podcast aan een van je vrienden of collega's. Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.